0: Du lytter til CFL-podcast.
1: Det her med at tænke stort, men, øh, men han adfærd, der minder om de små, altså Think Big, act Small, det er noget af det, som, som, som løfter din eksekveringskraft. Men det er også noget af det, der er enormt svært, fordi du bliver stor og tænker stort og gør tingene bøvlet.
0: Velkommen til et nyt podcast fra CFL. Denne gang handler det om eksekvering. I oktober 2017 blev CFL's nye indikator om eksekvering fremlagt, debatteret og perspektiveret på et klubhusmøde. Og i det her podcast kan du høre to af CFL's eksperter på eksekveringsfeltet diskutere mere om eksekvering. I studiet denne gang er...
2: Jeg hedder Ejner Jakob, jeg er chefrådgiver her hos CFL.
1: Jeg hedder Mogens fo og jeg er ansvarlig for vores rådgivningsforretning.
2: Her hører du først, at
0: Ejner Jacobsen opsummerer nogle af hovedpointerne i CFL's indikator om eksekvering.
2: Jeg har vel vores gamle trager, at øh, dem, der i høj grad skal at de det er det er 29 procent, eller i tal en tredjedel. Og vi diskuterer jo internt i CFL, om det er et højt tal, eller om det er et lavt tal. Vi glæder os over det stadig lidt siden sidste år, men, men vi synes jo generelt, at det stadigvæk er et tal, der er for lavt. Og alt al kernen i ledelse er vel eksekvering, for få nogle andre ting til at ske, end det, der sker af sig selv. Så derfor vil vi selvfølgelig rigtig gerne bidrage til at, at belyse det her, så kan, kan vi ikke blive lidt bedre til det. Det synes jeg er sådan, det enkelte stående Så har vi så fundet ved at krydse nogle af de her tal, at hvis man kigger på dem, der gør det rigtig godt, altså den der tredjedel, så tyder det på, at de faktisk bruger i hvert fald som målsætninger meget mere og tydeligere end de andre, så at sige, gør. Og det synes vi er rigtig vigtigt, og husk ikke, at man skal blive målfascist, men det er åbenbart ret vigtigt, at man egentlig prøver på at blive konkret og sige at det, er det her, vi gerne vil. En anden ting, vi så har altid også opholdt, det er beslutninger. Er vi særligt tydelige på de beslutninger, vi har truffet? På hvilket grundlag har vi gjort det? Og, og hvor let eller hvor svært er det egentlig at gribe den bold, som ledelsen kaster? Vi har en forventning om, at det er ledelsen, der kaster forandringsbolden der. Og der er der også meget, det tyder på, at, at organisationen i hvert fald ikke oplever det som specielt lidt. Så der tror vi også, der er et rigtig stort stykke arbejde at gøre. Og det var så også derfor, vi havde valgt at tage indflydelsesteknikker med ind på klubhusmødet, fordi at der er et eller andet omkring beslutninger, som vi skal prøve at kigge på. Udover
0: data fra indikatoren, var der på klubhusmødet også tid til at lytte på en case, denne gang fra DGI. Og så var der indlagt en diskussion om indflydelsesteknikker, og her kom følgende frem.
1: Når man skal ud og eksekvere, så er der nogen, der skal gøre noget, og det er som regel nogle få, der bestemmer, hvad mange så skal gøre. Og som ejende også siger, at hvis man nu sætter nogle mål op for, hvad det så vi lykkes med, så er det også nemmere at finde ud af, om vi er eksekveret eller ikke eksekveret. Fordi der rent faktisk er nogle kriterier for, hvad der er eksekvering og hvad der er ikke er eksekvering. Når man så er nogle få, der skal have mange til at gøre noget, så skal man jo øve indflydelse. Og man skal skabe et mandat. Og man kan jo øve indflydelse på forskellige måder. Man kan komme med en opgave, der skal eksekveres, og så kan man sige, lav den opgave her. Så kan man sige, hvorfor skal jeg det? Det er fordi, jeg bestemmer. Og det var én tilgang, og bruger man den hele tiden, så går man, øh, så går man nok koldt som modtager af den indflydselstaktik øh, på et tidspunkt. Så det handler om at, at få kombineret øh, forskellige teknikker, således at, at du rent faktisk får påvirket de personer, du gerne vil påvirke, til at eksekvere på det, de rent faktisk skal eksekvere på. Fordi det er det, der ligger i planen, og det er der en god idé. Og, øh, og der fandt vi ud af, at der var faktisk øh, tre øh, muligheder, tre end results, man kunne stå med, man kunne være helt vildt begejstret, så skulle man bruge nogle teknikker. Var man sådan øh, okay begejstret, så var der nogle andre, og tog man den på trods, så var det nogle, øh, nogle helt andre teknikker, man skulle bruge. Så det at kombinere, og det at finde ud af, at jeg kan vide, hvordan øh, vedkommende tager imod det her, og så bruge den rigtige teknik, det synes jeg var interessant. Det gav nogle sindssyge gode diskussioner, og det gav nogle reflektioner på, at øh, folk godt kan se bagud, hvad de gør, men det er svært at finde ud af, hvad man skal bruge fremadrettet. Verden vi lever i
2: er jo også kompleks, så det er jo ikke sikkert, at, at vi har alting lagt på plads, og derfor synes jeg, at nogle af de der der også går på, hvor man måske inviterer til dialog, og, sådan, og måske netop med medarbejdere og siger, hvad, hvad synes I om det her, vi er sådan set ikke 100% fastlagt i ledelsen, vi vil rigtig gerne derhen og have, have tjene nogle flere penge eller få nogle flere kunder. Men det er jo rigtig godt, at I nogen med ind, øh, fordi det er jo ikke alt modstand mod forandring, der nødvendigvis er negativ. Samtidig er modstand mod forandring jo også et udtryk for, at, at, at der er noget, som kunne gøres på en bedre måde måske. Og det tror jeg jo egentlig på, at indflydelsesteknikker kan være med til, at vi får de ting frem, så i stedet for, at vi modarbejder hinanden, så får vi måske en større og en bedre forståelse, som gør, at vi kan, vi, vi kan eksekvere hurtigere og mere effektivt, end vi i stedet for måske bruger vores energi på at sige, at det skal gøres på præcis den her måde. Og derfor synes jeg egentlig, at en er... En god måde, til måske netop fra overgang fra de få til de mange, at det kan blive en god proces, i stedet for det bliver den der lidt hårde proces på, nu går vi sådan, og nu rykker vi, og det skal gerne gå i takt, helst lidt hurtigt. Det kan være forventningen, men det er svært for indfrit. Og der synes jeg egentlig, at de er et rigtig godt supplement til mere traditionelle change management metoder.
1: Når vi emnet er eksekvering, og vi taler eksekveringskræft, så er det jo øh, nogle faktorer som, øh, som hastighed og kvalitet øh, øh, og resultat, som, øh, som kendetegner en god eksekvering. Hvis, vi tager, øh, hvis øh, swipe, øh, måske kan nogle af jer stadig huske swipe, men det var øh, pandanen til MobilePay. Hvis de ville komme på banen to uger før, gjorde, så havde de eget marked og haft fat, og så var det ikke dem, der lukkede. Øh, vi så det i Norge, hvor MobilePay er trukket sig ud nu, fordi de kom ikke først. Det gjorde vips. Så de ejer det marked derop. Så, så det at eksekvere handler også om, om, om hastighed. Og derfor er det også enormt vigtigt at finde balancen. Hvor meget skal man involvere i en organisation? og hvor meget skal man tage beslutninger på andres vegne. Og finde den balance på, nu åbner vi op, nu tager vi et par runder, hvor vi taler om det, og nu lukker vi i, og nu løber vi i stedet for. Den, den balance er, 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 er svær at finde, men den er, den er nødvendig at finde. Hvis vi kun løber hurtigt, så mister man folk, der er ikke nogen på bussen, og åbner vi kun op, så er det rundkreds af postet, så sker der ikke noget.
2: Det med omkring beslutninger, der er det også meget vigtigt at, at være tydelig på, på formålet, altså hvad var egentlig udgangspunktet, hvad var det vi ville med det her? Sige, at vi vil have resultater, og, og, og det vil vi også, men samtidig måske også at forklare, hvorfor er det vi vil have de her resultater, hvorfor skal vi blive hurtigere på markedet, hvorfor skal vi vokse, hvorfor skal vi blive mere effektive, hvorfor skal vi tjene flere penge? Og der tror jeg. Man glemmer at komme det der skridt tilbage, når man skal overdrage det til de næste og fortælle, hvorfor det her drøn er vigtigt. Altså vi, vi kender det fra John Cotter, allerførst at forandringens nødvendighed. Vi ser det igen i indikatoren, at vi er ikke er ret gode til det med måske at få fortalt, hvad er baggrunden for beslutningen. Måske skulle vi samtidig stoppe allerede der. Det her det er faktisk ikke vigtigt nok. De fleste organisationer har travlt. Så hvis man kommer med mere, som ikke er vigtigt nok, var det måske bedre helt at stoppe. Men hvis det er vigtigt nok, så husk at fortælle, hvorfor er det er vigtigt nok. Så, altså virkelig, nu siger vi mål, men det er også formål. Hvorfor er det, vi skal? Det, her. det der Big Why bliver ved med at være måske central i kommunikation. Og så synes jeg også, det er at være ærligt. Altså, vi har det her med, at. Vi siger, at organisationen er 29 procent eksekveringskraft. Vi siger på personlig niveau, at jeg, gør faktisk, jeg synes faktisk, at halvdelen af jer synes, at vi gør det i høj grad. Så det er højere end organisationen. Vi siger i toppen, at det går bedre, end det går end vi siger bunden af organisationen. Det får skabt måske et ærligt billede af, hvordan går det på begge fronter. Fordi hvis det går godt, jamen så nyd det, at man er en effektiv organisation, der gør det, den gerne vil. Hvis det ikke går så godt, jamen så vær ærlig om det måske få lavet de analyser på, hvad er det vi, jamen som måske bare tager længere tid, eller som vi skal angribe på en anden måde, eller er der noget, vi ikke har forstået? Jeg tror, der er, der er mange, der, der opfatter det, man måske lige ikke får eksekveret til tiden, det bliver noget,
1: så prøver vi på at gemme det. Når vi i CFL er ude ved vores kunder og spørger, hvad er det, de bøvler med? Hvilke pains er det, de vil pege på, de har? Så er der, nogle, så er der tre, der... sådan øh, der sådan bonger ud, og den ene det er, det er digitalisering. Den der lykkes med at digitalisere deres processer, både internt og ud mod kunden, det er succes. Den anden det er, det er pris. De er på, at de ikke kan sætte prisen op, hvis de mister de markedsandele. Øh, og, og den tredje det er konkurrence. Altså der er simpelthen for, der er mange aggressive konkurrenter, der er gile og hurtige og nyskabende. Så det er de tre ting, som alle bøvler med. Så er det, som og siger, jamen hvad er en taget målet med jeres eksekvering? Så, så skal vi finde ud af, at det vi så rent faktisk eksekverer på, det vi lykkes med at eksekvere på, er det nogle ting, der afhjælper os med de her ting, vi bøvler med? Eksekverer vi på noget, der gør, at vi bliver mere digitalt? Eksekverer vi på noget, der gør, at vi vinder markener på vores prissætning. Eksekverer vi på noget, der gør, at vi slår vores konkurrenter og indfri den ambition, vi selv har? Så, så, så det her med at holde, holde vores eksekveringsplaner op imod det, så vi rent faktisk gerne vil lykkes med, er der en sammenhæng i det, er det rigtigt, vi prioriterer, og er det er det rigtige der får fokus i forhold til at eksekvere på, på noget og lade noget andet ligge. Det er, det er helt essentielt, at der er nogen, der følger op på den del. Noget andet er også, hvad er det, så man måler på? Måler man på øh, projekter, der bliver igangsat? vi eksekverer på en masse ting, altså vi får ting sat i gang, eller måler man på ting, der bliver afsluttet og har en effekt og bliver implementeret, altså vi eksekverer på noget, der bliver gjort færdigt. Hvad for nogle ting måler man på at være en succes? Nogle er enorme enormt orienteret mod at eksperimentere, der måler man på mange ting, man er kørende, og andre er en enorm enormt orienteret mod at få afsluttet ting, så måler man på det, der bliver eksekveret og implementeret. Og der, der vil jeg nok våge pelsen, når jeg vil anbefale, at man måler på det, der bliver afsluttet.
2: Altså det, 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 som jeg synes, vi godt kunne anbefale, det var måske netop at lave den undersøgelse af, hvornår er det, vi lykkes i virksomheden med at få noget gennemført. Altså, hvilke projekter har været en succes, og også hvilke projekter har vi måske udfordringer med, og, og, og virkelig prøve at være, altså forstå sig selv som organisation. Hvorfor er det, at det her det går godt? Fordi, ja, vi har jo hørt om, om, om IC-projekter, som vi siger, altid går galt, ikke? Men... Vi har store infrastrukturprojekter, som faktisk har en tendens til at lykkes, så vidt jeg husker, både og Øresvundsprogen er faktisk åbne før tiden. Øh, hvorfor er det sådan? Øh, det, det, det synes jeg egentlig er interessant, fordi vi har altid fokus på, at det der ikke virker. Og vi kunne måske godt lære noget af, af de ting, som faktisk virkede. Hvad var det, vi gjorde der? Fordi der tror jeg på, at der, der godt kunne ligge, både for en enkelt virksomhed, måske også næsten som samfund, kunne ligge nogle ting i,
1: hvad, hvad er det, vi skal gøre for, at det virker? Der, der har vi lige Novo som eksempel. De øh, kører med deres triple bundlinje, og øh, de har lige fokus på en af bundlinjerne, den der handler om penge. Og de fandt ud af, at, at de øh, var nødt til at, at, at reducere omkostningen med 1 milliard. Det lykkedes de med ekstremt hurtigt og flot, og de organiserede sig, og de mobiliserede sig, og de fik eksekveret på, på det her target om, og, øh, om at reducere kost med 1 milliard. Der er selvfølgelig nogen i Norge, der sidder og tænker, at det gik rimelig let. <laughs> kunne vi måske gøre det på 2 milliarder eller 3 milliarder? Så hvorfor er det, at vi er så dygtige til pludselig at finde en milliard? Hvordan delen er det, at vi kan gøre tingene anderledes? Så det er jo også et eksempel til at forfølge i organisationen, at vi kan rent faktisk godt lykkes med nogle ting, der umiddelbart virker svært. Vi skal reducere noget, vi gør i forvejen af en milliard, men det lykkes vi med, kunne vi ikke gøre det igen om en år. En virksomhed, der om nogen har formået at vende en udvikling og eksekvere på deres kerneforretning, det er jo Lego, som har leveret det ene flotte resultat efter det andet, så flot at deres direktør både dansede og sungede ved præsentationen af regnskaberne. Og, og nu har de så stor succes, at det begynder faktisk at spænde en lille smule ben for dem. Man kan læse i børsen, at de har et kursus, der handler om at bruge sit mastercard. Og der kan man jo begynde at tænke på, at det, at det er eksekveringskraft at trække sig ud af sin drift, der handler om at lave fedt legetøj til børn også at sidde på skolebænken og lære min en mastercard i stedet for. Og det er klart, når der kommer så mange af sådan nogle eksempler i en organisation, der bliver større og bredere og tungere og mere kompleks, så vil det alt andet lige øh, reducere din eksekveringskraft. Og der har LEGO Software at taget konsekvensen og sagt, at vi er nødt til at ligne os selv, vi er nødt til at sørge for, at vores kerneindsatser, vores, vores markedsføring, vores udvikling, øh, det bare spiller top. Og så må vi finde ud af, er der er noget, vi kan skære væk rundt om, så vi stadigvæk fastholder vores øh, agilitet og eksekveringskraft
0: på baggrund af indikatoren om eksekvering, er CFL kommet frem til de fire anbefalinger, der kommer her.
2: Mål, formål. Altså være tydelig på det. Hvad, hvad er det, vi vil med det? Og måske også være kritisk, om det er vigtigt nok til at sætte det i gang. Så, så mål er, er rigtig vigtigt. Det er vigtigt, at vi har et godt beslutningsgrundlag, at vi har været det omkring, vi har analyseret det nødvendige, ikke alt det, vi kan, men er det en kompliceret beslutning, så skal der også nogle analyser til. Er det en enkelt beslutning, Jamen, så, så ryk på det. Så kommer den der meget lavpraktiske følge op. Det er utrolig let at sige, og alle er enige om det, men vi ved jo godt, at den energi, det måske kræver at gå ned og gøre noget for fjerde gang, det er bare hårdt. Og det er jo der, hvor vi i Center for Ledelse også ofte anbefaler at have fokus på ledergruppen, fordi det er måske der, man skal hente den kraft til at gå ned endnu en gang og, og sørge for, at det her det er på plads. Og det sidste, jamen det er kommunikation. Kommunikation om, hvorfor vi vil det. Kommunikation om, hvor langt vi er. Kommunikation om, hvis der er noget, der ikke går, som det skal, øh, så tal om det og, og, og få det bragt på plads der, hvor det skal være. Sådan, at vi ikke får den store forskel mellem top og bund i organisationen, som måske ikke dækker over en reel forskellighed, men simpelthen fordi vi ikke får kommunikeret om, hvor er vi egentlig hen.
0: Og det var altså Ejner Jacobsen, chefredgiver og Mogens Fo, direktør hos CFL, der her drøftede dilemmaerne i god eksekvering. Du kan læse mere om klubhusmøde og om eksekvering på www.cfl.dk. Og til allersidst får du et ekstra lille reklameindslag fra Ejnard Jacobsen.
2: Jamen med udgangspunkt i øh, indikatoren, der har vi jo så også synes, at det kunne være relevant at udbyde et kursus, øh, hvor vi øh, på sædvanlig vis sådan også vil diskutere i, mellem dem, der deltager. Øh, hvad er det egentlig, der er Er det før vi er i gang? Er det mens vi er i gang? Er det bagefter? Øh, og prøv at bruge nogle af de her værktøjer, og måske også kigge nogle på de... Øh, Supplementer til indflydelseteknikker. Nu kigger vi godt på, på klubbesmødet, men, men netop med afsætning i, hvad er, hvad er deltagernes behov, øh, prøve på at få hjælp med til at, at blive bedre til eksekvering. Det kan man læse på vores hjemmeside, som så vanligt, og andre gode steder. <laughs> og det foregår den 29. november. Du har lyttet til en podcast om
0: eksekvering, lavet for CFL af journalisterne Mette Reinhardt Jakobsen og Søren Pring. Husk at du lytter lytte til meget mere ledelse, hvis du går på opdagelse i CFL's podcast Kartotek, som er tilgængelig på iTunes og på CFL's hjemmeside.